0: Frecuencia nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición
0: y actividad física. Frecuencia nutricional, bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz. Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia nutricional. Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguay Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter, Ahora X. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional... Es un programa hecho por personal docente, investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia aquí en el estudio de UAM Radio del doctor Juan Manuel Vargas. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. ...donde también realizó sus estudios de maestría y posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias por el colegio de Postgraduados. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa... ...y tiene pues una amplia trayectoria dedicado a muchos proyectos que de alguna manera tienen que ver con los productores, la Asociación Nacional de Creadores de Abejas... Eh, de diferentes eh, temas y hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre las mieles diferenciadas. Eh, doctor, bienvenido a Frecuencia Nutricional. Buenos días, muchas gracias,
1: gracias por la invitación.
0: Ya, pues ¿por qué no empezamos? ¿Qué es esto de mieles diferenciadas?
1: La tendencia mundial, y México no se está quedando atrás, es en lograr entender las diferentes características de los distintos productos de origen animal y entender cómo estas diferencias tanto organoléptica como nutricionales pues inciden en la aceptación del público en ese sentido méxico al día de hoy no cuenta con una diferenciación de mieles es decir para méxico y para el mundo las mieles mexicanas o la miel mexicana es una sola hablando en términos oficiales lo cual pues, nos coloca en una gran desventaja al no tener o no conocer la importancia de la diferenciación de estas mieles, entonces en este campo Diversos grupos de productores, de académicos, de empresarios, están empujando muy fuertemente para que se logren distinguir estas diferencias en las mieles, dependiendo de la región, de la época del año, del tipo de abejas que están involucradas, etcétera, etcétera, para que entonces se le dé un justo reconocimiento a estas características especiales de cada miel. Entonces es? eso sería la diferencia, mieles diferenciadas.
0: ¿Y cuáles son estos diferentes tipos de mieles? O sea, ¿Hay algún nombre en específico para cada una y qué características las hacen diferentes una de la otra? Claro,
1: de entrada las mieles pueden ser categorizadas, digamos, por el tipo de flora de la que provienen. Las mieles que vienen básicamente de un solo tipo de flor, un poco hay más del 50%, son las denominadas mieles monoflorales, eso significa que por lo menos en el 51% de su composición están hechas a base de un tipo de flor. Después vienen las biflorales, que serían dos especies florísticas, y las multiflorales, que están hechas por tres o más tipos de flores. Ahora, ¿cuál es la importancia o dónde radica la trascendencia de esto? Que las diferentes flores, a través del de polen y a través del néctar que generan, pues le van a conceder diferentes propiedades, sobre todo nutricionales, a las mieles nutricionales y evidentemente organolépticas, diferente sabor, color, consistencia, aroma, etcétera. Entonces, cuando nosotros logramos entender y sobre todo garantizar no, no me gustaría todavía utilizar la palabra certificar, pero sí garantizar por lo menos ahorita que una miel es proveniente de o contiene uno, dos o tres tipos de flores. Eso nos va a generar la certeza de que es una miel con ciertas características. Entonces, si entendemos que las diferentes especies florales determinan el tipo de miel y esta a su vez entonces diferentes características nutricionales, podemos entender o podemos suponer que los beneficios a la salud humana van a ser distintos dependiendo de este origen. Y no solamente es la flor, sino la época del año en que es cosechada, el origen geográfico y entonces cuando nosotros conocemos a la perfección de dónde viene esta miel, podemos entender ahora sus diferentes propiedades.
0: ¿Y las abejas no hacen una diferencia en el tipo de miel también?
1: Ese es uno de los temas más importantes que nuestro grupo de trabajo. Yo estoy adscrito, como ya lo dijiste, a la Universidad Autónoma de Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Y dentro de la, un, de la unidad hay un grupo de investigadores, un área de investigación que se llama Área de Sistemas de Producción Agropecuarios. Y en esta área nosotros estudiamos los fenómenos productivos, digámoslo así, desde el punto de vista social, productivo, técnico, económico, etc. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando con la Asociación Nacional de Criadores de Abejas Reina y Núcleo esta asociación se dedica básicamente a mejorar genéticamente las abejas esta asociación está reconocida por la SADER, antes Sagarpa, en la que es la única asociación en México que está validada para realizar ciertos cruzamientos y ciertas selecciones de los linajes de abejas los linajes en las abejas equivaldría en el ganado a hablar de las diferentes razas, ¿no? así como hay vacas de diferentes razas que son especialistas en producir leche, en producir carne una vaca que produce una leche con mucha grasa que es el ganado jersey bueno pues ese es un tipo de raza específico una vaca que está diseñada para pastorear en condiciones de trópico, la, la pardo suizo pues es otro tipo de raza en las abejas, ese fenómeno no había sido tan estudiado a fondo, por lo menos durante los últimos 15-20 años la asociación lo que empezó a hacer a raíz de que tuvo el convenio con nosotros hace más de 10 años, como dije, es que empezamos a estudiar los linajes, las subespecies de abejas que están involucradas en la producción en México. Estos linajes habían sido caracterizados o estudiados a través de medidas morfométricas, es decir, a la abeja se le medían las patitas, la alita, el tórax, etc., y con eso se, se suponía que eran de cierto linaje o de cierta subespecie, actualmente esas metodologías ya no son válidas el, el ambiente influye muchísimo es como si nosotros pensáramos que un mexicano que mide más de 1.75 ya no es mexicano, pues eso evidentemente no aplica, ¿no? Sí. lo mismo sucede con las abejas, estas medidas morfométricas ya no son válidas, entonces qué hacemos estudiamos el ADN de las abejas en una región muy específica para determinar qué tipo de subespecie, qué tipo, entre comillas, raza se trata. Lo que hemos encontrado es que las diferentes especies involucradas en la producción en México tienen diferente tamaño de probócide, de lengua, de patas, de alas. ¿Y esto qué implica? Que tienen acceso a diferentes tipos de flores. Una abeja con una probóside, con una trompa muy pequeñita, pues va a acceder a flores pequeñas. Una abeja con una probóscide muy grande va a acceder a, a plantas o a flores más grandes. Por lo tanto, si accede a diferentes tipos, a diferentes recursos de flores, pues vamos a tener diferente carga de polen y de néctar en las mieles. Luego entonces, si la abeja influye en el tipo de polen y néctar que recolecta, esto va a cambiar las características nutricionales, organolépticas y demás en las diferentes mieles. Entonces la respuesta es por supuesto que las abejas tienen una gran, el tipo de abejas influye en gran medida en el tipo de
0: miel de la que estamos hablando. Pero ahora que hablas de abejas, creo que los mexicanos o cuando menos algunos hemos escuchado ya por algunos años esta famosa abeja africana. ¿Hay alguna diferencia a la abeja que se dedica a la producción de miel o esta no produce miel ¿qué sucede?
1: sí la abeja africana es una subespecie de abeja de apis melífera tanto la abeja europea como la africana ambas son apis melífera la única diferencia está en los patrones de comportamiento Morfológicamente se dice que la abeja africana tiene diferentes colores, diferentes tamaños, eso es verdad, pero esto no influye en, en lo que nos corresponde. ¿A qué me refiero? La verdadera diferencia entre las abejas europeas y las africanas es que las africanas son muy defensivas. Defensivo se refiere a una abeja que cuando invade su territorio ella se va a defender como picando. Está mal llamado, o la gente suele decir más agresivas, pero pues al final las abejas no te están agrediendo, se están defendiendo, ¿no? entonces nosotros les llamamos un carácter defensivo. Entonces las abejas africanas son muy defensivas, si tú te acercas te van a picar, se van a defender y eso hace que sean muy difíciles de trabajar. La producción de miel es significativamente menor que la abeja europea pero son más rústicas, son más resistentes. Una abeja europea se enferma con mayor facilidad, hay que estarle dando de comer cuando no hay recursos en la zona, hay que tenerla, hay que cuidarla, hay una enfermedad que la ataca sensiblemente más que a la africana, como es la barroa, entonces diferentes enfermedades que hacen que la europea sea más, vamos a llamarle así, más débil, más, requiere más cuidados. La africana no lo es así, es más rústica. ¿Eso qué significa? Que en las zonas del sureste, sobre todo en el sur de México, la gente suele emplear estas abejas africanas porque va, las deja en la selva y prácticamente se olvida de ellas. Regresa en un año, regresa en seis meses o en el tiempo que sea la cosecha y regresa y cosecha miel. Y no tuvo que invertirle, no tuvo que, tuvo que cuidarlas. Una abeja europea, si tú la dejas así semi abandonada se va a morir y ya no va a existir. ¿no? En cambio, la africana es muy resistente, pero además también es muy independiente cuando la abeja europea no tiene comida, la abeja se queda en su casa y se puede morir si le hace falta alimento. La abeja africana no hace eso. La abeja africana en el momento que no tiene comida, se va. Se va y busca otro lugar donde sí lo haya. Entonces, por eso es que en muchos lados vemos estos enjambres que están viajando de un lado a otro. Esas son abejas africanizadas. Son abejas que tienen estos genes africanos y que simplemente están reaccionando a que si ya no tienen comida en su zona, se van a buscar otro. Pero con esta defensividad lo vuelven un peligro. ¿no?
0: Yeah. Antes de pasar al tema de la miel en específico, porque creo que podemos decir mucho de ello, me sí, claro. gustaría cerrar sobre la abeja una última pregunta. Hemos escuchado también, sobre todo en los últimos meses, ya años, pero en los últimos meses, el que las abejas están desapareciendo, que está habiendo un problema, que puede ser inclusive una catástrofe mundial, no solo para la producción de miel, sino para otros muchos procesos biológicos. ¿Qué hay de cierto y qué está pasando? Exacto.
1: Este fenómeno conocido como colapso de la colmena, debo decir que los productores y los investigadores y toda la gente que estamos involucrados de alguna manera con la apicultura, nos ha convenido este manejo de la información. Ha hecho que por lo menos se ponga en la vitrina a las abejas, que se considere el daño que se le está haciendo, eso es real. Durante muchos años se desconocía por qué las abejas estaban desapareciendo. Ahora se asocia sobre todo y principalmente al uso de agroquímicos, de uso de agroquímicos indiscriminado me gustaría mencionar. En muchas zonas de México y bueno del, del mundo entero, los agroquímicos utilizados para la industria intensiva de siembras, ¿no? de árboles, de flores, de granos, eh, ocasionan muchas veces problemas secundarios en las abejas. No necesariamente los agroquímicos las van a matar. O sea, algunos agroquímicos, por supuesto, que las van a eliminar, van a hacer que mueran, y otros pueden ocasionar desorientación, pueden ocasionar un lento crecimiento de la colmena, en fin, diversas situaciones que hacen que las abejas en determinado momento colapsen, la colmena colapse y desaparezca. Es un gran problema, sí, pero... Me gustaría matizar diciendo que en realidad desde mi punto de vista el problema no son los agroquímicos como tal, yo creo que es la regulación. En México el problema que más tenemos es no regular ciertos productos, entonces hay productos que bien regulados pudieran tener resultados adecuados, el problema es que a veces el uso indiscriminado o las malas prácticas de manejo, o sea, lugares donde las botellas que se utilizan de los agroquímicos son las mismas que se utilizan para, para darle de tomar a los animales, se desechan en los ríos y hay, hay grandes problemas. Hay, hay estudios que demuestran que ag algunos agroquímicos son capaces de viajar 20, 30 kilómetros desde el, desde el punto de aplicación. Entonces, si es cierto, si lo generalizamos, es verdad que las abejas tienen un gran problema con el uso de estos químicos, sin embargo, la buena comunicación de los apicultores con la industria, la regulación en algunos sitios, ha hecho que el impacto sea menor. Entonces creo que el impacto cada vez se va, pues si no desapareciendo, pero se va haciendo un poquito más llevadera la cosa. Pero si no tomamos medidas radicales, efectivas, definitivamente sí vamos a tener, vamos a estar ante un problema de que las abejas desaparezcan como tal no. lo cual insisto como dije en, en un principio pues de repente esto nos coloca en una buena posición cuando empezaron a salir todos estos datos de que el 80% de los productos que comemos dependen de la polinización que gran cantidad de nuestros productos dependen de las abejas, eso es real, Qué bueno que se diga, pero tampoco hay que olvidar que por lo menos México tiene una gran diversidad de polinizadores, las abejas los murciélagos, algunas moscas algunos pájaros son los que realmente sustentan la producción en este país. Entonces yo me gustaría que se pusiera mucho más énfasis en los polinizadores. Las abejas, por supuesto, como número uno, pero también hay otras especies en peligro que hay que ponerles mucha atención. Los murciélagos están siendo amenazados en muchos de sus hábitats. Solo no hay que perder el foco de, de que hay muchos más.
0: ¿no? Oye, y cuando oye uno hablar de abejas... Lo relaciona inmediatamente con la miel uh -huh. o cuando habla uno de miel enseguida lo relaciona con las abejas. ¿Cómo producen las abejas la miel?
1: Las abejas básicamente llegando la época de floración, evidentemente la época de floración va a depender de qué lugar de la república estamos hablando. Vamos a tener diferentes épocas de floración a lo largo de todo el año en el país. No es que podamos pensar en una época de floración específica para la producción de miel, no es así. Depende de la zona, tendremos diferentes floraciones. Estas flores, entonces, las abejas irán de manera natural a buscarlas, colectarán el néctar, eh, también el polen, y este néctar... Esta, este jarabe que produce de manera natural la flor, ellas lo colectan, lo juntan en un buche que ellas tienen especial, específico, lo llevan a la colmena, lo ponen en la celda, la tapan y dejan que se, que se madure. Le ponen una, una tapita de cera encima de la celda, la empiezan con eso empieza a perder humedad ese néctar, pero además ese néctar ya en, en este buche que ellas tienen se mezcló con enzimas. Entonces, el néctar tendrá enzimas propios de la abeja, tendrá enzimas propios del ambiente y tendrá polen característico de esas flores. Lo que hacen que cuando empieza a madurar la miel en la celda, pues tenga muchísimas propiedades nutracéuticas, benéficas para la salud, porque se vuelve un proceso vivo. En realidad, la, la maduración de la miel es un proceso vivo y eso hace que tengamos mieles jóvenes, maduras, viejas, etcétera, etcétera, entonces lo que hace el apicultor es esperar a que la abeja llene las celdas de este néctar, que después va a ser miel, espera a que madure y calculando el tiempo de maduración de esta miel, el apicultor obtendrá los bastidores donde están las celdas, le quita la acera, le quita la tapita, la operculación pues, y la extrae. Y esta miel ya está lista para ser consumida. La miel que se extrae de la colmena o del, del bastidor, si se hace en tiempo correcto, va a ser una miel que está lista para consumirse. Si se extrae muy temprano, tendrá mucha humedad y será una miel que no va a servir, que seguramente se va a fermentar y va a tener problemas. Y una miel muy vieja, pues será una miel difícil de trabajar y que quizá este, ya no sea tan atractiva para el consumidor. Por lo tanto, el tiempo de extracción, de la miel se convierte en un verdadero conocimiento ancestral de la zona del apicultor de las abejas y de todos los involucrados lo cual hace que se revalorice y que por lo menos desde mi desde mi punto de vista eh, se considere el trabajo de la apicultura o el trabajo principal del apicultor me gustaría mencionar de, de manera muy rápida que yo por lo menos soy un ferviente seguidor de la idea de que los técnicos los que estamos de este lado, que estudiamos pues tendremos algún conocimiento por supuesto, pero nunca va a ser mayor ni de menor valor que el del apicultor ¿no? entonces el conocimiento ancestral de todos los apicultores combinado con el de los técnicos es lo que nos va a llevar a buen término, entonces todos estos conocimientos de la maduración de la miel de en qué época cosechar, cuándo va a venir la cosecha ideal, etcétera, etcétera pues son conocimientos que, que el técnico no ha, no ha descubierto en los últimos años No, ya se tenían, ahora nada más hay que conjuntarlos. Así es.
0: Y una miel que está en su maduración ideal, uh -huh. eh, es garantía de una miel inocua de una miel que no genere ningún problema de salud, que aparezca por ahí algún tipo de enfermedad rara
1: Las características propias de la miel la cantidad de azúcar es tan elevado garantiza que la probabilidad de que una miel tenga un contaminante biológico alguna bacteria, algún virus sea muy poca eh, desde la perspectiva sanitaria biológica una, bien, una miel es muy segura los riesgos en la miel básicamente están a través de los contaminantes como decía hace un momento de los agroquímicos ¿por qué? porque nosotros en el apiario podemos tener unas condiciones ideales, podemos no utilizar ningún agroquímico, podemos utilizar agua limpia y todos los insumos que sean muy muy adecuados, por supuesto, pero las abejas pueden pecorear, pueden salir a buscar el néctar hasta 5 kilómetros, es decir, nosotros tendríamos que garantizar que 5 kilómetros a la redonda no haya un contaminante, lo cual es muy difícil, ¿no? eso ha dificultado por ejemplo la denominación de miel orgánica, de esta tendencia actual de llamarle los alimentos orgánicos, pues tener una miel orgánica se vuelve muy complicado porque tendríamos que estar en un lugar prácticamente aislado. No dudo, y por supuesto que hay lugares, sobre todo en el sur de México, que tienen un aislamiento ideal para garantizar que no tenemos una contaminación. A lo que voy es, yo puedo tener unas condiciones ideales en mi producción, pero la garantía de que no está contaminada con algo, la voy a tener solamente hasta el final, cuando realice las pruebas de laboratorio correspondientes. Por eso es que las, los estándares de exportación son muy exigentes. Se buscan cantidades muy pequeñitas, nanogramos, de algún contaminante. Entonces, la garantía que vamos a tener solamente es mediante un análisis de laboratorio o... En su caso, pues con asociaciones y grupos productivos que tengan esta certeza de sus cadenas productivas que sean pues responsablemente o sanitariamente responsables. ¿no? Ya.
0: Ahora ya entrando a esta materia de la miel, uh -huh. ¿qué es la miel? Porque todo mundo enseguida decimos, pues es un producto alto en azúcar, es un producto que tiene una buena cantidad de nutrientes, eh, ¿qué es? ¿Qué, ¿Cómo la podríamos definir?
1: La miel... Técnicamente o de manera muy sencilla, pues es el producto de la combinación del néctar de las flores con los componentes eh, biológicos y químicos de las abejas. Las abejas necesitan imprimirle, necesitan agregar esta cantidad enzimática y de algunos otros bioproductos que hacen que la, el néctar se transforme en miel. Pero eso ¿qué significa? Pues si nosotros lo analizamos fríamente... Pues sí, podemos decir que es una sustancia rica en azúcares. ¿no? Sin embargo, no es una sustancia azucarada per se, porque no solamente tiene azúcares, sino que también tiene enzimas, vitaminas, aminoácidos y minerales, a diferencia del azúcar. El azúcar pues, nos, nos provee de mucho menor o prácticamente ningún valor nutricional respecto a la miel, lo cual hace que la miel sea considerada un alimento nutracéutico. Nutracéutico entendiendo que entonces el consumo de la miel no solamente nos provee algunos nutrientes, sino que también algunos beneficios para la salud. Dentro de los múltiples beneficios que se le han encontrado a la miel, o que se, se conoce que tiene la miel, son flavonoides, aminoácidos libres, eh, minerales como el selenio, y algunas otras sustancias que proveen o que incrementan la salud del ser humano.
0: Vitaminas,
1: por Vitaminas, ejemplo. vitamina A, vitamina E, vitamina K y vitamina B son de las más importantes que se han encontrado. En el caso de minerales se ha encontrado selenio, que como sabemos últimamente el selenio ha estado ligado como un antioxidante y además como un estabilizador de membranas, ¿no? Entonces, literalmente el selenio nos ayuda a envejecer menos rápido y la, la miel tiene selenio. Aparte de estas vitaminas, algunos otros aminoácidos libres también, y sabemos que los aminoácidos son componentes específicos de proteínas que necesitamos los seres humanos, que también están contenidos en la miel, en cantidades pequeñas, por supuesto, no se nos olvide, la miel básicamente es azúcar, eso es cierto. Pero estos otros nutrientes de los que hablamos, sobre todo me gustaría también hablar de los flavonoides y de algunos compuestos fenólicos que básicamente estos flavonoides y compuestos fenólicos está perfectamente documentado que son antioxidantes, antimicrobianos y últimamente se les ha encontrado también la propiedad de ser anticancerígenos. ¿no? Entonces, es, esta parte me gustaría así matizarla o tomarla con un poco de reserva porque también creo que la sociedad en general es muy dada a escuchar un término que les gusta o se les acomoda y entonces de repente viene la explosión en, en la tergiversación o malinterpretación de alguna información. ¿no? Entonces la miel tiene estas propiedades con estos compuestos, es verdad. Pero de ahí a pensar o a promover a la miel, por ejemplo, como un anticancerígeno, creo que es muy arriesgado. ¿no? Sí. Pero, pero definitivamente si tienes una mayor disposición, al tener, o una mayor ventaja, al tener estos productos bioactivos en la miel. Es decir, y ese es el lema central de nuestro grupo de trabajo, la miel no es, no es un edulcorante. La miel no sirve para, o no es la idea que la miel endulce ni el café, ni nuestra fruta, ni nuestros hot cakes. La miel es una cuestión terapéutica, es una cuestión nutricional, y que nos, a, nos trae muchísimos beneficios a la salud. Como tal, debemos de tratarla de consumirla pero sobre todo de entenderla a qué me refiero estos compuestos que acabo de mencionar la mayoría de ellos son termolábiles la mayoría de ellos se destruyen a más de 60 grados celsius qué implica entonces que si nos dejamos llevar por este conocimiento de que la miel es buena para la garganta para la infección de garganta y entonces pues hervimos agua le echamos miel, la dejamos sirviendo 3-4 minutos, ¿no? 100 grados sí. celsius, 120, pues le acabas de dar en la ya torre mi, a todo. todas las propiedades que tenía. ¿no? Sí. ¿La miel es buena? Sí, claro, pero menos de 60 grados celsius, es decir, quieres tomar miel, pues toma la directa, la quieres en agua, está bien, pero un agua no más de 60 grados celsius, lo que implicaría que es la temperatura más o menos del baño mariano. Entonces, si es un producto vivo, que yo sé que tiene ciertas propiedades, que, es ese que se cristaliza, que ahorita podemos hablar de la cristalización. Una miel entonces bien conservada, en un lugar fresco, cerrada, bien acondicionado el lugar para, para resguardarla y después obtenerla para nosotros consumirla, no elevar la temperatura, no exponerla a los rayos del sol, etcétera, etcétera. Si yo entiendo que la miel es un producto vivo, entonces como tal la puedo consumir y saber que me va a traer los beneficios a la salud, pero por supuesto hay que cambiar entonces la concepción de la gente respecto a las mieles.
0: Oye, y esto que dices de la cristalización, normalmente la miel cuando tiene ya algunos días en la alacena, y es realmente miel porque una cuestión es lo que la uno le inventan vender en el supermercado, la miel tiende a cristalizarse. Así es. Y un método que regularmente la gente, bueno ya ahora hay dos métodos, ¿no? Antes o antiguamente era a través del baño María, uh -huh. calitarla y la, la miel nuevamente eh, se hacía líquida. Pero hoy en día sobre todo está el uso del microondas. ¿Qué impacto tiene esto en, en la miel?
1: El microondas definitivamente va a dañar todos los compuestos bioactivos. El, el microondas no debería de ser la primera opción para descristalizarla. A ver, entendamos primero. La miel, al ser un producto vivo, como he mencionado, un producto activo implica que tiene ciertos procesos bioquímicos en su maduración. Dentro de estos procesos bioquímicos, uno de tantos es perder humedad. Otro es empezar esta cristalización de los azúcares, lo que implica que entonces la miel, conforme va madurando, se va haciendo dura y se hace dura porque se cristaliza. Los cristales no indican que está adulterada con azúcar, he escuchado también que la gente dice, compré miel fluida, pero con el tiempo se hizo dura, ¿eso qué significa? Dicen que le echaron azúcar, ¿no? Es muy difícil y, y adulterar el, la miel con azúcar para, de entrada no se puede, pero... Si nosotros entendemos que la miel en un proceso natural se va a cristalizar, no nos debería preocupar, y si la vamos a descristalizar, entonces tendría que ser justamente a través del baño María o cualquier otra temperatura menor a 60 grados. El, ah. el simple hecho de homogenizarla, así con una cuchara... Con eso podemos tener una miel espesa, ya no tan cristalizada y, y bastante sencilla de comer. ¿no? También se forma una pequeña nata de líquidos en la parte superior, lo cual tampoco tiene ningún problema ni indica ningún tipo de adulteración. Entonces entendamos la cristalización como un pre proceso natural y que podemos eliminar a 60 grados Celsius sin ningún problema. Déjame señalar también que justamente por estas ideas eh, un tanto construidas y no sé, no, 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 no me atrevería a llamarle aberrantes, pero por ahí va la cosa. La gente está acostumbrada o estaba acostumbrada totalmente a ir al supermercado y adquirir una miel amarilla, fluida y que la podías tener un año en tu alacena y así se quedaba, ¿no? Entonces, cuando ves que una miel cristaliza, dices, esa miel es falsa. La agroindustria lo que hace es que la miel la calenta a más de 100 grados Celsius, rompe todos los enlaces rompe todas las enzimas y todos los factores biológicamente normales de la cristalización. Entonces una miel pasteurizada, una miel a más de 100 grados, por supuesto que ya no se va a cristalizar, pero también, aparte de eso, de que ya no se cristaliza, pierde sus propiedades nutracéuticas, pero la otra que hace la industria es microfiltrar, porque también el polen a la miel le da un aspecto turbio. Entonces lo que hace la industria es microfiltrar, le quita todo el polen, la pasteriza y entonces tenemos un producto amarillo, cristalino, limpiecito y que nunca se va a cristalizar.
0: Pero que ya no es la miel eso que no quisiera es. uno comprar. Exacto, entiendes.
1: eso sí que es azúcar, ¿no? Sí. Eso sí ya no es una miel viva, exactamente.
0: ¿Y qué es lo que aquí recomiendas? Comprarle a productores sí. eh, en las zonas, digamos, donde uno sabe esta miel típica de carretera, ¿no? ¿Es mejor eso?
1: Bueno, la de la carretera yo no estaría tan seguro porque no tenemos la trazabilidad. Aquí la palabra clave del juego se llama trazabilidad. Si nosotros conocemos la trazabilidad del producto y sabemos de dónde viene, entonces vamos a tener la certeza. Yo recomendaría ampliamente comprarle a los productores directamente. Afortunadamente tenemos apicultura en todo el país podemos acercarnos a diversos apicultores y comprarlo directamente o a asociaciones, asociaciones que nos garanticen. ¿no?
0: ¿Cuántos apicultores más o menos hay en el país? Bueno, el,
1: el censo es muy variable, pero no pasa de los 200 mil en todo el que todo tampoco el país. son poca cosa, ¿no? Pues sí, no, no son poca cosa, pero comparado con un sector lácteo, con un sector sí. ganadero, son muy poquitos. Pero yo no vería, independientemente del número, ahora sí que dependiendo de quién, con quién hables te dirá cuántos apicultores hay. Pero a mí no se, no me preocuparía eso, porque podremos no ponernos de acuerdo en el número de apicultores. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es que los apicultores cada vez son más grandes. La edad del apicultor promedio cada día es más alto, de, de acuerdo a los estudios que, que veas, pero ahorita no baja de los 55 años. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes no están... Delincándose. Exacto. Entonces hay un gran problema. Pues tenemos que incentivar a los apicultores, sí, como comprándoles directamente a ellos o a sus asociaciones, pero sobre todo que esto sea rentable. Para los o jóvenes. que los
0: hijos vean que esto sí es rentable, ¿no?
1: Porque el, el, de todos modos a estos jóvenes tampoco puedes culparlos cuando pues están en sus comunidades, ven que el papá tiene deudas, que no sale adelante, y entonces el papá les dice, pues dedícate a la apicultura, y el hijo dice... Mejor me dedico mejor, Exacto.
0: Oye, ¿y dónde puede la gente obtener más información al respecto del tema? La verdad es que podríamos pasarnos aquí mucho tiempo más platicando, es un tema muy interesante, pero pues, el tiempo en el radio nos gana.
1: Básicamente creo que hay, desde mi experiencia, y, y hablando porque a mí me consta, yo podría... Recomendar acercarse a dos instituciones o a dos grupos muy importantes. El primero es la ASGANAREN, Asociación Nacional de Criadores de Abejas Reina y Núcleo, ASGANAREN, con N al final. Las diferentes medios de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, se encuentran. Ahí están los teléfonos de contacto, los correos, es, es, son productores, son gente asociada para lograr el mejoramiento genético de las abejas, Asganaren, Y el otro es un consejo que recién se ha constituido, hace aproximadamente dos años, que es el Consejo Regulador Pro Mieles Mexicanas. Otra vez, otro grupo de productores se asoció, se juntó para darle esa validez, justamente de lo que hablamos, la certeza de la trazabilidad en la miel. Consejo Regulador Pro Mieles Mexicanas también tiene sus redes sociales, como le llaman, y a través de ellos pudiera ser un una buen acercamiento. Y evidentemente los sectores académicos en cada región del país, que tienen, afortunadamente creo que no hay una universidad que no tenga un grupo de académicos dedicados a la apicultura. Eso es una gran
0: ventaja. Oye, y para finalizar, ¿están por organizar un evento académico? en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, que tiene participación de varias de nuestras unidades. ¿Qué evento es este? Supongo que ahí se abordará este tema que has venido a platicarnos el día de hoy.
1: Así es. El, la Universidad Autónoma Metropolitana en realidad está haciendo un, un gran esfuerzo para que el grupo de académicos se reúna en noviembre, ...y tengamos una serie de actividades que favorezcan los conocimientos alrededor de la producción de los alimentos y de su inocuidad. El congreso se llama Primer Congreso UAM, Producción, Calidad e Inocuidad de los Alimentos. Este se va a realizar el 9 y 10 de noviembre del 2023 en las instalaciones de la UAM Xochimilco. Este congreso en realidad lo que trata es de abordar la problemática de la producción de alimentos, la calidad, la inocuidad pero a través de la conjunción de diversos especialistas. No solamente es la azotecnia, sino también la ingeniería en alimentos, el cuidado del ambiente, la trazabilidad, la agroindustria, etcétera, para garantizar que entonces lo que se consuma en México tenga una calidad suficiente, pero sobre todo una inocuidad que nos garantice que no nos hagan daño lo que comemos. ¿no? Entonces, este esfuerzo interunidades de la UAM. Creo que vale la pena apoyarlo y vale la pena seguirlo. Entonces, sí invitaría a la gente que nos escucha que pudiera sumarse a este esfuerzo, ya sea como asistente o enviando los trabajos de investigación correspondientes.
0: Pues ojalá que tengan mucho éxito. Gracias. En la página de las unidades de la universidad está promocionado el evento. Entonces, si alguna gente tiene interés, que entre a la página Guam Guam Xochimilco. Guam Coajimalpa, Guam Lerma, sé que están participando activamente. Así es. Pues la verdad es que para nosotros es un gusto el poder charlar contigo, eh, el tema es muy interesante, pero como lo decía, el tiempo siempre nos gana. ¿no? Claro, claro. Pues gracias por haber estado en Frecuencia No, al contrario, Personal. gracias por la
1: invitación y,
0: y seguiremos en comunicación. Frecuencia Nutricional. Bueno, pues bien, amigos y amigas, ha estado con nosotros el doctor Juan Manuel Vargas Romero. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, X e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.xoc.one.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación